0: 各位听众，大家好，欢迎收听《哈，什么是社会创新？》我是节目主持人魏章志。那、呃、今天，嗯、呃，高兴的邀请了一个、呃，这是我最近认识的一个年轻、这个有活力，然后很有想法的一个、呃、年轻人。啊、呃，我们呃今天特别邀请了撒路子俊来到我们的节目。子俊，能不能跟大家呃问声好
1: ？耶、yeah, ，Hello， 大家好，我是撒路子俊。那我现在呢，是一个目前已经创业五年的。小屁孩，我因为我的创业前几年，我真的不知道自己在搞什么。大概近期一两年才慢慢知道，哦，什么是创业，然后自己未来的方向应该要怎么样去设定
0: 。上次听你分享的时候，就是说你对很多事情，呃，是基于一些好奇心，然后开始去做了这些的事情。那但是，呃，为了采访你啊，那我也去特别呃再去多看了你的一些的节目哈。那里面的节目里面有在讲《海贼王》。那我不知道，哎、欸，为什么你你是特别喜欢海贼王，还是是什么样的里面的什么样的角色
1: ？我超级喜欢海贼王的，就是在我大学时期我就。原本我我觉得我这辈子应该要有自己的一个事业好了，因为我自己会我很热爱创业这件事，一直到现在都是，我喜欢把我自己想到的一些计划真的落地执行，看看它真的能不能够 run 起来，然后 run 起来会变成什么样子。所以很多人都说创业需要就是想很多啊，或者是要先做好什么样的准备，我觉得那当然，但是我喜欢的是。把它用最快的方式，我能够去执行，我就真的落地的去做。所以我自己会，我每次都说我很像《海贼王》里的鲁夫。鲁夫就是一个很莽撞，大家都觉得是一个很傻很笨的人，但他是一个冲劲十足。只要他想到我要去这座岛屿上冒险，他就马上会让自己。去做这件事情，他不太会去多犹豫，可是他需要一群很强大的伙伴在后面帮助他，所以到现在傻露的团队里面也有很多我觉得很棒的伙伴，就跟海贼船上面的伙伴一样。那我自己也会常常把我自己的生活想到跟海贼王里面的故事有关，比如说遇到一个很讨人厌的老板，很讨人厌的一个角色，我就会想着他是不是。我故事里面的一个反派角色，或是遇到一个帮助我的贵人，然后或者是邀请我来上节目的一个老板，或者是给我资金请我叶配的老板，我就觉得哇，他是不是我的红发杰克？是不是我救我的那一个角色？我很常都会想这些东西。所以你就把你的
0: 生活跟创业这件事情跟《海贼王》的故事做好的连接
1: ，对，这很中二，但我自己觉得这样很快乐。<笑>几
0: 年前的时候，我们公司有办了一次的教育训练，然后那个画面就是举起你的左手，然后我们还在手上面画那个叉叉，画、哦、个叉
1: 叉嘛，<笑>就像《海贼
0: 王》那。那但是我那时候心里就是说，呃，因为以前我们这个世代。啊，在讲创业都应该好像是要透过正统的海军的训练，要有一个严谨的这个制度。那我也自己好像觉得，我像是一个海军里面的一些的军官带领一个部队。那但是我心中其实是很想要当海贼王里面的某一种角色，就是我不要再有那么多的规范，而是可以朝向自己的这个梦想。所以上次你在讲哎、欸、海贼王，我也觉得哎、欸、或许呃到我某一个年纪时候，也许我应该要去尝试
1: 呃当当海贼王里面的某一种角色。其实呃、哦、我当时在看海贼王的时候，我觉得我很喜欢这部漫画的一个一个原因，就是因为我觉得他的角色很立体，就是所有的海贼也不是真正的坏人。就是在这个世界里也不是真正的坏人，海军里面也有坏人，也有所谓的这是完全伸张正义的人。我觉得在就是虽然在不同的体系、不同的组织里面，可是每个人的角色、情绪跟背景很立体，这件事情是我很喜欢这部漫画的原因。
0: 对,對，所以你现在在创业，就是呃，洒落的部分，它就是用。不同样的方式，他在他是一个 YouTuber， 然后他专门在关注呃台湾的一些啊，应该说现在从台湾然后发展到全世界的一些呃有关社会公益、社会弱势的一些议题的关注的这个 YouTuber。你当时为什么会想要
1: 拍？因为呃我自己真的热爱冒险，然后我是一个对很多事情都很感兴趣、很好奇的一个人。那比如说，如果我从一部电影里面我看到了。呃，生障者、视障者，他的生活的状态，我就会把它投射在我自己身上。如果有一天我这样子，我失去了自由，或是我失去了某，我得到了，我有我有某一部分的限制，我怎么样过我的每一天的生活？每一次我抛出这种疑问的时候，我就觉得哇。我好想要去认识这样子的人，去了解他们的生活方式，所以我通常都会拜访台湾一些我觉得很棒的公益团体、NPO 等等，去了解一个族群他们的状况之后，我拿我自己比较擅长的方式，就是用影片说故事，用影像说故事。我找到一个适合的切入点，把它变成一个现在在 YouTube 上面我觉得大家会关注到的影片企划，然后把它拍出来。所以我做过了三到现在应该有三十几个不同的社会议题，举凡。皆有生障、视障、更生人、独居老人、儿童权利，好多好多，或者是贫民窟里的孩子等等。就是我拍过很多不同的社会议题，然后一直到现在，我每一次都在用我自己觉得很酷的方式。就是大部分那个起心动念都是来自我自己啦，嗯、也不是我真的觉得我是个我好善良，我真的好想帮助谁。我就像海贼王一样，我到每一个岛屿。就只是为了冒险，可是冒险的过程我看到了，我觉得很希望跟大家分享的地方，才变成 YouTube 的影片
0: 。印象很深的是，呃、我看见你的那个表情，就是你在马尼拉，然后在那个坟墓，然后你看到头盖骨的那个
1: 的瞬间。
0: 对
1: ，<笑>那个的画面我不知道你可以形容一下，就是说，因为你应该没有预期是那样。对，应该说，呃，我在就是在一个半月前吧，我到了菲律宾的马尼拉，然后我到我在那个地方。嗯我原本是为什么会到那个地方，只是因为我在网络上看到有一个叫做 Happy Land 的一个词， oh. 然后 Happy Land 它讲的是，就是它是一个贫民窟，可是里面的人都很快乐。那我就想，我在今年年初的时候，我到过印度，那个贫民窟给我的感觉是一个很严肃，大家在里面是真的很辛苦的状态。一个快乐的贫民窟是什么样子？我就很好奇，我就到那个地方之后，感受了那边，然后那边就有人告诉我说，其实。这边还算是好的地方，还有另外一区住在坟墓里的那群人，是政府啊，或者是其他人会想要把它隐藏起来，不让大家知道的一群人。所以我就想尽办法，真的到了那一个菲律宾北部公墓里面，去跟住在里面的几万人相处，然后遇到了几个孩子，然后原本会觉得哇，他们住在这边是不是真的很辛苦，或是他们会不会害怕？因为我走进去就觉得坟墓就是。印象中就是会觉得好可怕，就是虽然是大白天，所以还是会有一些紧张的地方。但那个孩子就是在坟每个坟墓上面跑跑跳跳，去指，然后叫我看这一栋的建筑很漂亮等等的。他指到一个小小那个洞穴里面，然后我就看，哇，是一个活生生的头，就是头颅在那边。哇，我心情就是我会笑不出来，因为可是你会觉得很冲突的是，旁边的孩子都在笑，旁边的孩子都在玩，那就是他们生活的地方，但我却。非常受到很大很大的冲击。那一天我有心情非常非常五味杂陈。对
0: ，就看你在在影片当中，你可能不是只是来做取乐的这个部分，而是是看起来你好像对每个议题都不是只是一集就把它解决掉，而是你会希望用多天观察这种方式，能够深入你想关注这个议题的一些的内容。下去去做嘛
1: ？对，因为这其实这非常不符合 YouTube 就是的生态。因 YouTube 就是寻求快速，大家在一集影片里面可能要用前一分钟、前三十秒、前五秒就快速吸引大家来看这支影片，然后看完了把一个故事交代完，这可能就是一集完整的内容。这是 YouTube， 而且还有很求时间呢，五到八分钟之类的，就要把它解决掉了。就要把它解决掉，因为现在大家都求快速。但是我觉得社会议题，如果你用这种方式来说的话，或许。真的可以去讲到某部分的事情，可是故事我觉得稍显会不完整，所以我希望可以透过我的方式是把一个故事讲完整的方式，所以我的影片通常比较长，比较不符合 YouTube 的生态，但是我也好像有养出了一批会这样子看长影片的一些观众，所以我的影片很多都大概二十分钟左右
0: ，二十分钟而且好几集
1: 的那种。对对 ，EP One、EP Two， 然后是连续到八集之类的。
0: 哎，那你像你这样做的这件的事情，是不是有让呃你所关注的议题的非营利组织，对你的影片是产，对他们产生是，呃可能会有影响到他们，还是是
1: 帮助他们的这一个呃过程？嗯，好，其实这一题我是平常不太喜欢谈，因为我不喜欢的原因是我觉得那会。让我自己的心里其实有蛮大的压力，我也不希望我可能做了好几年之后，变成我好像是必须要去帮助谁而来拍这些影片。但是我也受过很多的回馈啦，然后包含到现在我的信箱，每天有很多的 NPO 跟公益团体都很希望我来拍某一个族群的影片，因为倡议这件事情还是一件比较困难的事。很多人在做一些很棒的事情，或者这些社工每天都好辛苦，长期的服务，长期的关注某一个。社会议题或是弱势，然后他们会希望他们在做的事情被看见，所以找上我。就像我们之前拍的生葬者的族群，嗯、那一开始我也是。呃，希望可以让大家呃，让很很多人就是可能长期只能待在家里，希望可以告诉他们走出去，他们的世界也很大这样子的内容。嗯那，那那个系列的影片拍完之后，好像有个无障碍协会的会长，他跟我聊天的过程就说，台湾现在百分之七八十的生长者都看过这个组这个系列的影片，對對對他们可能有自己的粉砖或自己的社团会互相分享。他说那个影片出来之后。短短的在半年内，台湾的很多旅行社都增开了无障碍旅游团，很多人会一起滑轮椅游团一起出出国，或者是在台湾各地去玩，或者是我还看过浮潜团，无障碍浮潜团就是哇好特别，我不知道他们怎么浮潜，可是我就觉得那个会长他联络我的时候，他就是一直在跟我谢谢谢谢，他说感谢我拍这个计划，让很多长期只能待在家里的生长者，他们觉得其实走出去，其实在台湾也是可以去很多地方玩。我那时候听到，我其实蛮感动的對。对啊，所以你本来是用比较好
0: 奇、比较轻松的方式去看见，那反而就会引导这些人愿意走出来说：“哦、啊，原来可以这样的方式去做旅行的那种方式。嗯”所以，呃，其实你的议题还是都来自于呃你的好奇，那只是最后，呃，如你刚刚讲的，不希望有太多最后好像非得要去做这件事情，就这跟你原始的这个初衷就会有所。呃，有所不同
1: 嘛、嗯？因为我很常告诉自己保持初心。我觉得做社会议题会有很多的不同的声音。对，就是我，比如说我之前拍呃流浪动物议题，哇，动保团体是一个很强大的一个一个<笑>那个
0: 呃呃，对，舆舆论的部分也对。
1: 所以，我其实很常受到各式各样的舆论。那所以我自己觉得我的初心跟动机，我要很坚持住，我才有办法继续的探索我好奇的事情。不然我可能很容易就被打击掉了。对、啊。
0: 然后最近你开始呃，从台湾的议题，逐渐的会去想要去做呃国际化的这个议题，那这个的转换
1: 的原因是会是什么？哦、就是好奇。对，当然是好奇。然后我想要冒险。然后这个主题其实我在二零二零年就想要出去了，但因为疫情，所以我暂停了三年。那、哦呃、等到现在我终于可以出去的时候，我非常兴奋。那我早就已经在手机里有好多备忘清单。我平常不太看其他 YouTuber 的，但是我会看一些就是跟国外的冒险类型的影片，或者是 Discovery 在这个世界上发生的各式各样，我都很有兴趣，很想探索。像我刚从朝圣之路回来，但朝圣之路这四个字一直以来都是我就觉得哇，他在西班牙在那边，我好想去走一走，然后刚好遇到一位。也想去走的视障者，他想要找一个可以跟他陪同他一起去完成这件事的人、嗯，嗯、所以我刚回来，我带着一个视障者在朝圣之路走了大概将近三个礼拜的时间。对，呃，那他怎么找到你去做这件事情？好、oh, ，我觉得这件事就是很酷，就是我现在做频道，我觉得我很欣慰，也很开心的一件事，就是因为我的好奇跟冒险，我好像养了一群背后也有这样子想冒险的人，啊、所以我很常会收到信件或者是私讯也好，就是很多人告诉我他也想做些什么，如果哪天我有什么计划可以带上他，啊、我很常会收到类似这样的讯息，不好，不管是高中生、大学生或是社会新鲜人，嗯、甚至有就是之前听我演讲有一个。我印象很深刻，他是四五十岁的一个在公司里面非常高阶的主管。他说他的年薪非常的高，可是他在听完我演讲之后，他觉得他自己，我不知道，这个这个我不不太敢讲。他觉得自己的生活好像没有真的开始。他觉得他自己怎么这辈子坐在就是办公室里面，每天在用电脑，他好像一直在追寻着什么，可是却不知道自己在追寻什么。他听完我演讲之后，他把自己工作辞了，然后到台南去。租了一个一块地，然后开始种自的有机蔬菜。他现在是个快乐的小农夫，他每次都会寄他就是比较长得比较丑或者破碎的蔬菜来给我。然后我不知道我有没有害了他，但是我觉得他好像现在过得蛮开心的。对，这个就好像是你在其他的演讲里面讲、嗯、那个火花的那个对不对
0: ,對？對就是你你你原本也是是因为从一个小火花下去去做，然后结果你呃现在的影片其实触发很多人他那个内心里面。曾经想做，一直又没有要、呃、勇气去做的这件事情
1: ，好像有间接影响到不少这样的人，就是我蛮常会收到这样的讯息
0: 、欸。那所以呃，像呃你现在做国际的这件事情啊，嗯、那呃目前你的可现在目前看见的就是呃印度、马来西亚跟朝圣之路，还有没有什么可能的计划、嗯
1: ？哦，我讲一个很可怕的，就是我本来此时此刻我应该要在新疆。就是我，我预计现在这十月，我本来是要去中国。那其实我没有，我没有特定的，呃，政党的立场或是政治的立场。但是，我现在我是一九九五年生的，那就是我很常会听到，就是在讨论台、嗯，就是台独啊,啊，各各式各样的，啊、对各式各样的言论。那我其实一直都不觉得。就是我我生在这个时代啦，我不觉得自己，我一直都不觉得台湾需要独立或怎么样，因为我就一我从我出生我就觉得台湾是一个独立的国家。嗯、那到现在我看到中国国安法反渗透法出来，那很多人都知很多人都说去那边很危险啊，找不到那一条会踩踏到的红线。嗯，所以我就很想要去那边看看自由的红线是什么意思，嗯、在哪里。所以我在台湾我找了很多相关的单位。黑熊学院，或者是一些台湾正在做跟民民防或者是这国际议题相关的法律百话文运动，就是真的听到他们在告诉我的一些讯息。我也找了一个新疆人去告诉我他所看见的，就是集中营跟他的家庭。在那边发生的事情，对我我得到了好多的资讯。我过去半年都在收集这样的资讯，到现在此时此刻我会在这里，就是因为我觉得我应该暂时不能够过去，对，还不能够过去拍这样的主题。啊，对，就
0: 就是现在，如果你拍的那个
1: 主题有可能让你回不来，回不来，对我也会有点担心。但下个月我会到，就是也是有点类似的主题，我。我要拍一群在被遗忘的国民党员，就是以前国民党撤退来台湾，现在有一群是撤到太北泰国北部，在山上帕党村那边有一个山上的小村子，都是一些就是在那边他们会说他们是被台湾遗忘的一群人，嗯，对，然后我回到那边去拜访他们的一些校长，他们那边的上课方式都是拿着中华民国国旗，然后就是也跟我们一样有升旗典礼，然后教中文，我就觉得哇，好酷好特别，我想要看看他们。这是在这几年是怎么样去生活在那边发生的事情。<音樂>
0: 刚才讲像呃新疆的这个议题哈，所以你其实每一个议题你都，呃除了好奇也不是很冲动，好奇完了之后你开始会去收集相关的一些资料
1: 。对，我觉得这是必要的，因为我觉得社会议题、社会弱势，如果我真的是什么都不知道的话，我也会很怕去踩踏到一些。呃，可能错误的讯息，我我不怕踩踏到，就是我不怕大家舆论啊，或者什么酸民来这边，因为我觉得本来社会议题就是有不同的声音，但是我比较怕的是，呃，把不。不对的资讯告诉大家，就像流浪动物的议题，就是它有一个就是现在大家比较主流的方向，所以我会希或者是接有生长市长，他们不太希望被提到什么样的内容，或者是用什么方式去讲会比较符合他们的现实状况，我都会在出发之前先跟很多的单位先讨论过，然后找到一个我觉得很刺激、很危险，但是我觉得该做，他们也认同的做法去执行。
0: 对，所以你们在拍影片之前，也都还是有稍微跟
1: 对、呃、有工这个岗位
0: 功课，功也有先跟他们做一些接触，他们愿意被呃入境之后才去做这些事情。对对对对那呃，因为我们刚才讲说，这个你现在在做原本只是呃，比如像,像 YouTuber， 可能也许好像只是挖了问题。嗯、那开始有一些回馈之后，呃，你现在对于这个议题的部分，你好像有开始有其他的呃想要做的呃。模式或是想要做的一些的改
1: 变跟方式，是不是？前期我在做的是，我自己觉得我的角色比较像是带领大家从零看到一，就是某一个议题，比如说像街友，你可能大家不了解百分之七十的街友是有工作的，或者是大家会对他们贴上很多的标签跟误解，所以我希望我做的不是叫大家要去捐款或是帮助他们，他们好可怜，不是这样，因为他们要爬起来，终究只能靠他们自己。我想做的只是。我觉得可以减少一些误解，让大家更了解这个族群的状态，才能够减少一些，就是减少一些，就是真的会有的冲突。因为举例来说，我在新竹火车站前广场遇到了一群街友，我觉得他们非常可爱，他们自己会帮自己那一群街友，他们自己会分，你是班长，你是副班长，你是风纪股长，他们自己有一个小小的小班级在那边，他们会，他们每天会做的事情就是整理那个广场，他们会在那个广场捡垃圾，因为他们的班长。不希望大家觉得他们是脏乱的代言者。大家他们不希望，就是大家觉得我们街友就只会想到肮脏、想到疾病的代源什么之类的，所以他希望我们要至少把这边去捡干净。我看到他们在做这种事情，然后捡来的那种保特瓶啊什么，他们就让他们班上，就他们街友里面可能最近比较生活比较困难的人拿去卖来赚钱。嗯。然后我在我就听到他们讲完之后，我就看到旁边有一个可能大学生走过去就随手丢垃圾，所以我在想，这是到底谁才是脏乱的代源者、嗯？甚至他们在那边很常会受到。一些暴力攻击，就大家会觉得他们为什么要躺在这里啊，或者什么的。就是我在拍摄的过程有看到好多可能价值观的冲突。我也不是说一定要帮街友讲话或什么，可是我在外面看到好多类似这样子的，就是价值观或者是想法上面的冲突。所以我觉得我前期在做的事比较是带领大家从零看到一，然后看真的可以看到某一个议题这样。那现在我已经也已经做了五年了，我希望接下来我想要成立一个协会，这个协会是把。现在有在看着我的人，或者是会想要跟我一起做这些事情的人，就是我自己把它定义成公益冒险家了，就是我们、哦。我有一群就是在观看我们频道的人，也很想要一起去做一些公益行动，不知道从什么地方开始，他们也觉得自己很热血，很想要做些什么。我想要去聚集这样子的力量，那真的可以在台湾做些什么事。那其中又有一部分的人，很多人是这个时代有很多不同的创作者，对，画画的人、录 p o c a s t 的人、拍节目的人、摄影师，就是各式各样的不同的创作者。就举例来说，我上个月从马尼拉的北部公墓回来。那我我其实上个礼拜又自己再去了一次，就是这一次我一个人去，是我自己带着画笔跟图画纸，然后还有摄影器材，我去教那我去聚集了他们，就是现场二十几个住在坟墓里的孩子教畫畫，教他们画画，带他们教他们画画，然后接下来我会跟他们出一本跟生死有关的绘本、嗯，对，就是我希望这是这个协会可以做的事情，是我们可以给他们创作能力，加上我们这个时代很。知道怎么样用流量或者是用创作来变现，嗯，对，所以我跟他出了绘本之后，或许我变现的方式就可以再把金钱回馈给他们。现在我也在跟当地的 NPO 有过有所合作，所以我现在即将创立协会，我希望可以去聚集一直以来这五年来有在看我的频道的这些人，我们可以一起去在台湾或者在世界上做一些我觉得很棒的行动
0: 。就是原本是你一个人。然后，或是你们的这个的团体，那逐渐产生那个社会影响力的这个的社群，那也许就是透过你的这个社群，在创造另外一波，呃，实质上可以帮助你所挖掘来出来的问题的人，可以帮他们解决某一些的问题
1: 而且是长期又真的有达到某某部分的改变的，就像第一波那个。贫民窟呃那个墓园里的孩子，跟他们出完绘本之后，我想要长期的让有就是当地的 NPO 有带他们画画的老师，长期的跟他们一起创作，然后产生新的作品。嗯，对，就是我希望这件事情是长期有有有到陪伴，也有物资或是其他的帮助，让他们这些。就是青少年或者是孩子知道，他们透过自己的努力，是真的可以改变,以改變自己、啊
0: 。對對,對,对对，对我觉得这个方式是真的还蛮好，因为你的那一集我有看，其实我也还蛮震撼的。嗯，那个的震撼除了刚才你讲到看到人呃头盖骨之外，其实有两个方式。第一个就是你在影片他呃说说说他们都没吃饭，他们只吃那个涩涩的巴拉
1: 。对，他们肚子饿就去就爬上树，然后踩那个根本就还没长大的巴拉来吃。
0: 对，那但是看他的，呃，我们吃起来的画面是色。可是看他们来讲，觉得那是
1: 好吃的。他觉得那很棒，那是他就是最美味的食物。对
0: ，然后呃，吃那个有一点点呃那个那个肉排的还是鱼排的那个部分的那一顿饭，你也在里面说，他们这已经在上一次吃到这个，已经可能是十多天来。对，对于我们来讲，可能在台湾的社会确实。可能也许还是有，只是没有所谓的平民哭的这种方式。那这种十几天没有吃饭，我真的真实我也觉得说，那他们到底怎么能够存活下来的、啊
1: ？那边有，那边其实有一个叫做哎佩佩还是帕帕，忘记那个正确名字是什么。他们那边的食物是他们都呃那边呃或者专门处理食物的人，是真的到外面的小店家去捡人家的厨余。可能肉还有肾，或者是骨头上面还有一些残肉，他们就回来用热水烫过之后，重新炒，重新加个酱油炒过，那就是他们可以给那边孩子吃的，所以。就是我看到那个画面之后，是真的很震撼。对
0: ，我也觉得是那样方式。所以可能，呃，确实是透过这个影片呢，你未来是透过你的协会的这种方式，能把，呃，你在做的这件事情，从原始只是好奇的 YouTuber 这个方式，变于，呃，可以有一点点那个呃救助的呃协助的这个的角色。嗯
1: ，而且我会我自己比较希望是这个协会。呃，前期可能还是需要收到一些捐款的帮助，可是我希望后面它是可以像社会企业一样有自己有自己的商业模式可以运转。对对对
0: ，对，那所以这个呃，这就是原本我想要。呃，在询问你呢？你刚刚有讲到，就是说你们这个世代的人，其实你们懂得呃流量，懂得各种的不同的社群的这种方式。那只是也许呃，纯粹是走一般的商业行为的，也可能可以。但是确实可以用这种平台跟社群的这个力量去做一点社会的一些的转变。嗯，近期你在台中好像要做一个展览，对不对
1: ？对。就是近期我跟留白计划，也是台中一个很年轻很棒的一个创作者设计师团队，然后在他们的一栋楼留白计划那栋楼里面，在台中西区就是勤美附近国美馆附近那边，我们有做一个跟傻路有关的展览，是把我们过去五年做的很多社会议题变成互动型的呃展览的模式。比如说你进来，你可能会获得一个障碍。你可能会得到一个眼睛，那个眼睛让你观展的过程不会那么的清楚，是有一个不同的滤镜，或者是你可能会听不清楚，你可能会知觉，你可能手没办法那么轻易的碰到每个地方，就是它会有一个比较特别的限制给你，让你去感受到有有台湾有一群这样的人。對對對對他们有这样子的限制，用这种方式来看这个整个展览，展览的过程也都是我们这五年来我想要跟大家说的话。我们就是用不同的方式来做这样的展览呈现。啊、哦，所以这个呃，预计是什么时候开始？呃，在十一月十一号开始开展，然后应该会持续到过年前都还会有。啊、哦呃，所以算是一个比较长的一个
0: 的展览的方式。对对对对。把你在做的这些的议题的方式，那像。呃，像我自己也有参与，对我突然也觉得，哎、欸，搞不好这个议题，贾、呃、正有兴趣，就是，呃，台中有一群，呃，台中跟台北就是有陪视障视障者跑步
1: ，哦，视障者陪跑的那個呃、对
0: 对對,对，那所以我们也曾经，哎、呃，我也跟了好几个月的方式下去去做，那你的展览就有点像这样，就是，也许你用不同的一个身份的角色去看待这个的展览的时候，你就会感受到那个的不变。呃，可能看不呃部分看不到，部分听不到的时候，你怎么去获得那个完整资讯？所以你是在这个展览的这件事情上想要去表达这些的内容
1: 。对，因为我会觉得很多时候我们不容易与这个世界共感，是因为我们看到别人的故事，可能只会同情感动。可是如果当你自己身为那样子的角色的时候，我就感受会不太一样。而且当如果你带着有色的滤镜看完整个展览，你在拿掉那个时候，可能又有不同的转换，心情的转换、嗯啊
0: 。对，然后那天也有在听到你，你说、呃、未来你还有其他一些的计划嘛？那这个的计划好像你的那个公司名跟协会名都跟那个海贼王有关
1: 。哎、欸，为什么你会用这样的方式去做？<笑>我的第一间公司和协会的名字叫做“颠倒山”，就是我现在的公司叫“颠倒山有限公司”。它是在《海贼王》里面要到伟大航道冒险，就《是海贼王》里面最多海贼在冒险的那个道路叫伟大航道。伟大航道的起点就是那座山，啊、那座山叫颠倒,倒山，你一定要通过那座山才能。才能够开始冒险，所以我的第一间公司在讲的是追梦，在讲创业，在讲的是年轻人新创公益相关的东西。那我会有。我现在正准备要去筹办，在明年的时候会开第二间公司。他在讲的是人生的终点，那他叫做拉胡德尔，就是有限公司。他、嗯、在做的是，我想要把，我想要认真的把每个人的人生终点变成一件很有仪式感的事情。举、嗯、例来说，我们每次结婚的时候都会想要穿婚纱，拍一张好看的婚纱照。可是为什么人生要，就是？我们已经老了，要结束，或者是都没有想要好好的去用不同的方式去记录下来，所以我现在组了一个创作的笔者团队，去帮很多的长长辈做回忆录的代写。这个服务我已经开始做了，大概有半年左右的时间。回忆录的代写，然后我现线下也有在玩空间，所以我们我。呃，下个月会也要准备做第一场的。我们帮一个北北，他记录了他一生的故事，会想要帮他办一个一周的一个短的展览，让他可以带他的亲朋好友跟家人来看他这一辈子经历了从小到大经历了什么样的过程。我觉得他那那对我来说是一个蛮有画面感跟仪式感的事情。我希望这间公司要做的事就是把人生的最后好好的记录下来對
0: 、嗯。对、哎，那为什么会有这个的？想法
1: ，想法，想法嘛，哦、oh, ，好，其实这个想法就比较那个，比较比较直接咯，就是我一开始在想，我要赚谁的钱？就是因为我这五年来，我赚的人的钱都是跟我年纪差不多的，可能是社会新鲜人，是大学生，或想看我们影片的人，或想花钱买我的衣服的人。就是我们有出很多周边商品。可是我认真想，这些跟我差不多的人，他们好像也都没钱呐、啊。那我要赚谁的钱？<笑>我要去赚那些有钱老人的钱，但是又不是骗他们。那怎么赚有钱老人的钱？嗯、我觉得。能够提供价值，我觉得很重要。现在没有人在做的一件事情，就是回忆录代写，去把他们的故事好好记录下来。我的团队很多很很有才华的笔者，跟很有才华的创作者，可以把它转换成影片，可以转换成文字，可以转换成照片，不同的方式去帮，有很多不同的套餐，可以帮这些长辈们好好记录下来他的故事
0: 。我看你一些影片呢，这个内容你很常谈暗恋，那为什么要用暗恋这个？那我觉得这个名称啊，那天。呃，再听你解释，我觉得哎、欸，这个暗恋嘛，就是啊、呃，比如说男生暗恋的一个女生，哎、嗯欸，那那个暗恋跟真的恋爱中间那个氛围就会有一点点不同
1: 。对，就是因为我我一直就是我我也谈过几次恋爱，然后我觉得每次谈恋爱，我觉得每次回想起来，我觉得最棒的那个时期就是。我还没有追到那个女生的那个暧昧时期，我觉得在暗恋一个人的过程，你会想知道她的所有讯息，你会想知道她是什么星座，她的个性，她现在脑袋在想什么。我觉得那过程，想要去探索对方的过程，对我来说是一件很棒的事。那我觉得那这是我的人生观吧。我觉得我就在暗恋这个世界。为什么我想做么做这么多事，就是因为我很想知道这个社会的背光处，在某一个世界的某个角落发生的每一件事情，它是。长什么样貌，他可以给我得到什么，或者是我可以带给大家什么，所以我暗恋这个世界，我才会想要去探索这个世界。
0: 嗯，对，所以我想，呃，今天很开心的，就是邀请这个沙露来谈，啊、呃，这个就比较是属于社会创新的这个，呃，这个 YouTuber 的这种方式。那所以，呃，未来各位哈、啊，在座各位的听众，也许你也可以去想想看，你暗恋了什么样一个人事物，也许这就是呃，触发你一个心里面很大的一个的动力。那是不是最后请沙露来跟大家做一个简单的一些的结语？
1: 简单的结语，我们的 slogan 叫做“人生好难，但很好玩”。希望大家都可以用呃你自己独有的态度来看待你自己的生活，然后希望你也有机会，也可以暗恋这个世界，去探索很多你想知道或者是你曾经有想过，但你还没有跨出去做的那件事。好，谢谢
0: 沙露啊，谢谢各位听众，
1: 好，拜拜。